0: otra no funciona, entonces creo que esto nos va a unir y va a sacar lo mejor.
1: Pues mira, eh, con las señales horarias de fondo, nueve de la mañana, ocho en Canarias, esperemos que este mensaje de llamamiento a la unión, al consenso, sirva para que después de... Seamos capaces de volver mucho más fuertes y acabemos, repito, no por considerar una anécdota, porque no va a ser ya nunca más una anécdota esto del coronavirus, con casi 300 fallecidos, con un montón de infectados y con notables pérdidas para la economía, pero sí al menos como algo que nos tocó vivir, pero que fuimos capaces de superar. Pablo, que ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, y, Pablo Fuente, igualmente. desde la redacción de Cuarto Milenio. Abrazo grande, hasta la próxima. Igualmente, amigos. Un abrazo. Gracias. 9 de la mañana, 8 en Canarias. Tenemos la tribu por delante. Antes una comunicación también de urgencia. Y enseguida abrimos un nuevo tramo de A Diario en Radio Marca. Radio Marca. El deporte que se vive.
2: Radio Marca.
3: Hasta se Radio Marca Barcelona.
2: Radio Marca. 89.1 ¿Necesitas una furgoneta? ¿Eres empresario o autónomo? En Furgoline Alquiler tenemos los mejores vehículos de alquiler para ti. Furgonetas, camiones y de pasajeros. Furgoline.com, vehículos nuevos al mejor precio, por horas, días, semanas o de largo plazo. Ven a vernos a Barbaral Vallés o visita nuestra web furgoline.com y compruébalo tú mismo. Si te gusta comer
4: de verdad, tienes que conocer el restaurante Abrasa en el Porginesta de Casteldefels. Carnes a la brasa, chuletón, solomillo, costillas de cordero lechal y cochinillo y cordero lechal de Soria en nuestro horno de leña. También pescado, rodaballo, merluza, rape y pulpo a la brasa. Impresionante. Restaurante Abrasa en el Porginesta. Disfruta al máximo de una buena comida en nuestra terraza delante del Mediterráneo. Abrasa guión restaurante.com en el Porginesta de castelldefels Si aprecias la buena mesa, no te lo puedes Perder.
2: ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuestas solo con los mejores. Marcaapuestas.es. Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
5: ¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace mil años Me está un poco justo en la cintura
4: Tan presentable como el primer día La claqueta Más de 35 años Diseñando el mejor traje a medida Para los cinéfilos Domingos de 7 a 9 de la mañana En Radio Marca Barcelona
3: Varela.
1: Música britis para recibir a un periodista británico... ...que opera en España desde hace ya unos cuantos años... ...independiente, freelance y que nos va a acompañar... ...durante este tiempo de confinamiento... ...para intentar entender algunas de las claves de actualidad... ...y eso que hoy el coronavirus por un instante... ...cobra un segundo plano, se lateraliza por las noticias... ...que nos llegan desde la Casa Real, desde el Palacio de la Zarzuela... ...y esa decisión del rey Felipe VI de renunciar a su herencia... ...a la herencia que le correspondía en suerte por el testamento de su padre al que aparta, al rey emérito, al que aparta precisamente de las labores y de sus funciones dentro de la casa real todo por un quítame allá unos 65 millones de euros o de dólares que al caso viene a ser lo mismo procedentes del reino de Arabia comisiones o presuntas comisiones pagadas por la familia real saudí después de esas obras de intermediación en el superave, la super mega obra civil en el desierto en la Meca, muy cerquita de Jeddah donde estuvimos en el arranque del año 2020 con la disputa de... ...de esa Supercopa de España. Noticias e informaciones que llegan desde Suiza, desde Inglaterra... ...y que acorralan, que por el momento le dan munición... ...a todos aquellos que no están demasiado conformes... ...con este régimen de monarquía parlamentaria... ...que disfrutamos todavía en nuestro país. Matthew Bennett, ¿cómo estás, amigo? Good morning, buenos, bien, buenos días. buenos días, don
0: Raúl. Aquí estamos en qué
1: monarquía está peor, la tuya o la mía? <risa>
0: Yo pensé en eso ayer cuando leí la noticia. Primero, ha sido un periodista británico, James Badcock que ha desencadenado todo esto con su artículo en Telegraph. Eh, pero a nivel de las monarquías, pensé en la gestión. O sea, la gestión inmediata Sin duda, eh, esta noticia con el rey y el rey emérito sería la noticia del día o incluso de la semana si no fuera por el coronavirus. Pero aquí estamos. A nivel de gestión... Se me ocurrió que es muy parecido a lo que ha pasado con eh, la monarquía británica eh, antes de Navidad, con el tema del príncipe Andrés y, y acaso con Enrique. Es decir, eh, reconocen implícitamente que aquí hay un marrón muy importante um, que podría incluso poner en peligro la estructura misma. Entiendo. Y aquí en España no, no, sé. es, lo mismo, no, no, no es lo mismo el apoyo o no apoyo a la monarquía que en el Reino Unido, en el Reino Unido hasta, hasta, hasta estas hasta las navidades pasadas con, con Andrés y Enrique eh, tenían en teoría cuatro generaciones eh, bien atadas allí para seguir con la monarquía y el, y el apoyo entre el público británico al concepto e institución de monarquía era altísimo no fue el caso o no era el caso aquí en España ya de entrada
1: eso es seguro, ¿no? Que no tiene tanta tanta aceptación. Hay seguramente un porcentaje mayor de republicanos o de eh, admiradores de otra forma de, de régimen ¿no? que opere, que impere en nuestro país. Un país que sigue, pues, eh, lógicamente maniatado por el tema del coronavirus. No sé las últimas novedades, ¿cómo las has entendido? La comparecencia ya de los cuatro ministros, la decisión de Pedro Sánchez de unificar eh, todo el mando precisamente en Moncloa, las discrepancias ¿no? en dos de las comunidades históricas. Ese tuit tan desagradable que ha dado mucho que hablar de Clara Ponsatí, refugiada mm. en Escocia. Bueno, mm. han sido muchos no, los argumentos sí, para sí, tu comentario, sí, Macio.
0: Sí. sí, sí, están saliendo noticias cada 20 minutos el, sobre la evolución del coronavirus y su gestión política. Yo entiendo que eh, el, el estado de alarma, un plan español, el plan del gobierno frente al coronavirus con los cuatro ministros coronavirus eh, es mejor que lo que teníamos en las últimas dos semanas. Es decir, es mejor esto que nada o mejor esto que la mala gestión que se estaba haciendo en las últimas dos semanas. Pero van a haber muchos problemas ahora. Eh, me preocupa, por ejemplo, hoy el intento de interacción de millones de españoles. Ya ayer vimos las primeras broncas entre ciudadanos mismos eh, por, por el tema de los paseos coronavirus del domingo, o la playa coronavirus del domingo, y también entre algunos agentes y ciudadanos diciéndoles, agentes eh, muy... Eh, intentando hacer su trabajo y los ciudadanos intentando interpretar las consignas de, del presidente del gobierno sobre lo que se puede o lo que no se puede hacer en este estado de alarma y hoy lunes millones de españoles tienen que intentar, intentar interactuar con ese esta, estado de alarma para decidir si ir al trabajo o no o si salir a comprar alimentos o no y, y veremos mucho caos, entiendo, ya estoy viendo esta mañana un vídeo de Atocha uh, con los trenes de cercanías y parece que así nos vamos a ir un poco mal. Pues mejor hacer algo que no hacer nada, que es lo que estábamos haciendo hace los dos, dos o tres días.
1: Sin embargo, en nuestro alrededor, salvo Italia, parece que se siguen tomando las cosas un poco a la, a la ligera. Por ejemplo, en Francia, votaciones, ayer en bueno, la alcaldía ah, de París, eh, varias congregaciones, alguna que otra carrera. En Inglaterra, ya ni te cuento, en tu país, Boris Johnson ha decidido el, 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 precisamente no hacer nada, preservar la City antes sí, que al pueblo. Sí.
0: Bueno, yo, eso de preservar la City lo veo un poco conspiranoico, pero, eh, pero sí, el, el, la estrategia de Boris en general, eh, a, a consejos por lo visto, de sus uh, consejeros médicos y oficiales jefes médicos, eh, me parece suicida con lo que estamos viendo en otros países y ahora en España. Eh, dejar que el virus haga lo que quiera por el país y ya veremos qué hacemos con los abuelos y los muertos, me parece una responsabilidad histórica. Ojalá cambien de rumbo cuanto antes.
1: Bueno, como no se sienten tan europeos, quizás no se sientan tan obligados, ¿no?, a según qué directrices que pudiesen llegar más o menos de una política el, el común, ¿no?, que llegue desde el Brexit del coronavirus, no es, mal, no es mal titular, ni mucho menos. ¿Crees que todo esto le puede pasar factura a los dos líderes de las dos comunidades históricas más distanciadas de lo que supone el concepto España, es decir, todo lo que está protestando Urcuyo y Torra?
0: Entiendo que a nivel político es una línea muy fina que tienen que andar todos. En teoría todos, tanto nacional, ministros, como autonómico, presidentes y consejeros, deberían de estar 100% volcados en solucionar este problema eh, por el bien de todos los españoles, estén donde estén en el país. A nivel político eh, les va a costar a todos eh, and andar esa línea fina entre sus ideologías iniciales, eh, sus compromisos de lealtad que estamos viendo ya con los presidentes, por ejemplo, autonómicos del PP o el señor Casado con sus declaraciones de lealtad institucional, que están bien porque el país tiene que volcarse, pero ¿qué pasa si en una comunidad u otra, como ya estamos viendo, por ejemplo, ayer con el caso de Castilla-León, creo que fue, el vicepresidente castilla-leonense salió y, y dijo y hizo un llamamiento urgente para eh, ...material para sus hospitales... ...no tienen equipos de protección... ...para sus médicos en Castilla León... ¿no? ...entonces que ese señor tenga que salir... ...en Twitter o en una rueda de prensa en YouTube... ...y va a decir... ...tráiganos equipos de protección... ...¿qué está haciendo Sanidad en Madrid? O la señora Ayuso en Madrid... ...peleándose con el señor Ila ...por las peluquerías... ...y al final ella sale con un tweet ...por la tarde del domingo... ...diciendo que ella cierra las peluquerías en Madrid... ...luego sale la nota de Sanidad que si todas las peluquerías de España van a estar cerradas, pero que han estado hablando de eso. Entonces, en vez de estar con la urgencia del material de protección contra el coronavirus para los médicos de Castilla y León, han estado toda la tarde peleándose por las peluquerías de Madrid. Pues, oye, hay una sí lealtad institucional, pero luego también los españoles querrán saber la realidad de lo que está ocurriendo en sus comunidades y sus pueblos.
1: Eso es seguro. Eh, para acabar, Macio, eh, si tuviésemos que utilizar un, un termómetro no como elemento metafórico de quién está ahora mismo con fiebre y quién no está con fiebre, quién está completamente sano, en esto de la gestión, ¿tú a quién pondrías en el lugar de los enfermos, que no lo está haciendo <risa> nada bien? ¿Y quién pondrías en el lugar de los sanos, no el que está tirando bien del carro?
0: Sí, hay tanta información. Yo, yo no he tenido tiempo para ese tipo de reflexionado <risa> con tanta información. el me parece bien que el presidente del gobierno eh, ya haya hecho algo, ¿no? Llevamos dos semanas, tres semanas casi, los periodistas eh, reclamando un plan, una acción, y ya tenemos una acción que es chapar todo el país, de momento ah, de esta manera. Veremos a ver si, como pasó la semana pasada en Italia, cuando empezaron con una especie de cuarentena eh, más floja, y luego los dos días salieron para decir no, que todos quietos en su casa que no se muevan, ninguno. Veremos a ver si eso pasa aquí también con estas interacciones de hoy y mañana.
1: Pues a ver, si conseguimos ser disciplinados, por lo menos en estos primeros días, ¿no? Tiempo para relajar la situación ya tendremos en las próximas semanas, pero si no nos ponemos firmes hoy, que es prácticamente el día uno, eh, pues mal mala, mala asunto. Mira, me están mandando, a medida que te van escuchando, compañeros que están ahí ahora mismo navegando por las redes sociales, eh, imágenes de ayer de un concierto extraordinario en, en Cardiff, de los Stereofonics, absolutamente, absolutamente lleno, por eso que decías, ¿no?, de la falta de medidas de Boris Johnson, que ha entendido que la mejor manera de combatir al coronavirus es no sí. hacer nada, no ir a la no, guerra no, 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 con él parece, y dejar parece, que es, se muera solo.
0: Yo me preocupo también por mi familia. O allí. Sea, mis padres son ya mayores, mi hermana tiene un problema de, de, de respiratorio crónico. Digo, en fin, no, 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 no me parece bien. O sea, hay muchas, muchos lectores me lo han comentado porque soy británico aquí y exactamente eso. Que tengo, me parece una estrategia suicida.
1: Matthew, pues esperemos que no haya malas noticias a tu alrededor, que no haya malas noticias alrededor de nadie, pero en este caso y de forma directa con Matthew Bennett, un británico en la corte de A Diario. Hasta mañana, Matthew. <risa> Adiós, Raúl. Gracias, 9 y 13, 8 y 13 Canarias. Radio
2: Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: La radio dels sports.
2: Radio Marca puno. Desde el board de Radio Marca Barcelona, cada semana Xavi Collado asistido por los mejores tertulianos repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del bar. Todos los sábados de 11 a 12 en Radio Marca Barcelona abrimos el bar. Recuerda, todos los sábados, el bar con Xavi Collado.
3: Glassinox, mamparas de ducha.
2: Mamparas de acero inoxidable y aluminio. Cristales templados y securizados.
3: Diseños minimalistas, mínima perfilería, variedad de modelos, fabricación a medida exacta.
2: Todas las mamparas Glass Inox tienen incorporado el tratamiento Glass Clean Antical que evita la cal en los cristales.
3: Glass Inox, Fabricación Nacional. Montaje en su domicilio y asistencia técnica postventa.
2: Llámenos al 93 320 89 -91, 93 320 89 91.
3: Le indicaremos el distribuidor más cercano y le aconsejaremos. Dejaremos el modelo más apropiado a sus necesidades.
2: Bath Innovations es Glassinox en Cataluña. Xavi, falta molt poc pel teu casament.
0: Xaviot.
2: I encara no t'has mirat el trajat de Nubi. Xaviot. I la restada dels homes no s'han mirat
1: res tampoc. Xaviot, Mara, Xaviot, ja he demanat hora. Están en al centro de Sabadell i ara a Barcelona, amb un equip d'assessors que ens bastiran fins l'últim detall. Bé, ja estic més tranquila.
2: Xaviot. Vestima Nubis y Acompanyants. Via Augusta 3 a Barcelona. Reserves al 93-760-85-90. 93-760-85-90. O al Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93-748-4249. 93-748-4249. Radio
3: Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
1: Hemos eh, retrasado ligeramente su horario habitual de punto de partida por aquello de que este nuevo hábito pues eh, yo creo que va a modificar el prime time, ¿no? Radiofónico. La gente se levantará, se despertará un poquito más tarde. Los niños poco a poco desperezándose y ya después del desayuno, pues cumpliendo con sus primeras clases, sus primeros minutos de horario virtual. Al menos hablo por lo que tengo yo en casa. Eh, ya con su matemática, su conocimiento del medio, su lengua extranjera, etcétera, etcétera y aquí estamos en formato radio casera pero para intentar seguir analizando las cosas que haya en la página deportiva no son muchas pero algunas las hay importantes y también evidentemente lo que está ocurriendo en nuestro país que no es eh, poco David Sánchez sigue con nosotros saludamos eh, desde Bilbao y como cada lunes José Manuel Monje cómo estás buenos buenos días
6: qué tal buenos Raúl cómo estáis
1: y por ahí cómo lo llevas ¿Vas a hacer el programa desde Bien. casa o cómo vas a hacer? Sí, ¿Cómo va a ser tu rutina? en casa,
6: en casa, todos en casa, todos en casa. La verdad que, como estoy hablando ahora, desde casa. Eh, por lo menos hay una ventaja en el día de hoy con respecto a lo de sábado y domingo y es que la gente, pues igual ya por aquello de que llueve muchísimo y hace fresquito, se queda en casa porque en el fin de semana lo que he visto es mucha gente paseando, corriendo, en bicicleta, hasta ayer, eh, que ya las patrullas de la policía empezó a decir que se iba a multar. Y ahí la gente ya se cortó un poco, pero hay que tener conciencia social porque si no, esto no va a parar.
1: Seguro, seguro. Por lo menos en estos primeros días hay que intentar medidas de choque. ¿eh? Esto es como el que se pone a dieta, ¿no? Si al final se te escapa ahí media claro. chocolatina porque... Bueno, no, día uno, restricción cero azúcar y luego pues ya veremos, ¿no? Si dentro de 10, 15, 20 días pues ya podemos estar ahí con... Con, con las chocolatinas. Y en la sexta, haciendo guardia, en la sexta televisión haciendo guardia desde el ámbito deportivo, aunque también hay reducción al máximo, ¿no?, de la programación de, de este corte, eh, jugones, el chiringuito, en fin. Querido José Luis Sánchez, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Me imagino que en ebullición, ¿no? La, la mucha o poca redacción, ¿no?, que esté ahora mismo en muy cerquita, además, de donde de donde estoy, ¿no?, de, de La Sexta.
7: Sí, la verdad es que se han activado unos protocolos para evitar que haya el mayor número de gente en las redacciones de, de La Sexta, del Chiringuito, y, y la verdad es que intentando informar de todo lo posible desde casa, desde aquí, desde la redacción, con unos servicios mínimos, pero... Es verdad que yo creo que es muy importante ahora mismo seguir bien informados, seguir conectados a la sexta para ir conociendo todas las novedades con respecto a lo que está pasando y en el ámbito deportivo, pues bueno, al mediodía tenemos reducido jugones, por la noche desaparece, eh, eventualmente mientras este, esta crisis sanitaria, pero bueno eh, cinco o diez minutitos sí que vamos a tener de jugones para informar sobre todo de, de todo lo que afecta al deporte esta pandemia que nos está cambiando la vida y que nos está haciendo reflexionar sobre lo frágiles que somos cuando algunos se creen que están por encima del bien y del mal. Y tanto, y tanto. Eh, de los pocos asuntos deportivos
1: eh, que tenemos por hoy, al margen de las palabras ayer en Radio Marca de Tebas, eh, quiero arrancar por, por aquí, por estos dos sonidos. Uno, 11 de marzo de 2019. Arellano.
0: Para alguien que ha ganado, que es el único entrenador que ha ganado tres Copas de Europa, tres Champions League consecutivas, eh, chirría un poco que, que no cojas el proyecto a principio de temporada, ¿no? Me da la impresión de que a lo mejor tendrías a ¿Alguna deuda con el Real Madrid después de la marcha por cómo fue aquel 31 de mayo? ¿Me equivoco? Sí. Sí, te equivocas.
1: ¿No tenías ninguna deuda? Te equivocas, no, ningún, ninguna duda. No, no. Y aquí he vuelto, pero ahora. Pero cuando me marché, era para mí la mejor solución para todos, ¿eh? no solo para mí. No sé si lo he entendido del todo bien la pregunta de Fernando Burgos, eh, porque me da la sensación de que uno hablaba de deuda, otro de duda, uno de duda, otro de deuda, sea como fuere. Esa fue una de las varias respuestas que ofreció Zinedine Cidán en el día 1 de su año 2, o de su etapa 2, era 2, en el banquillo del Real Madrid. El siguiente sonido, 8 de marzo 2020, vestuario del Benito Villamarín, último partido del Real Madrid. Ha dicho Sergio Ramos que la derrota es justa,
0: que el Betis mereció ganar el partido, no sé si usted coincide con él y cómo se explica que un equipo que es líder que tiene, bueno, 12 partidos ganar una liga, pueda hacer el partido
1: que ha hecho en el día de hoy Eso es el problema
3: para, para nosotros, es verdad que nos ha, nos ha costado nos ha costado. yo creo que lo, los jugadores Bueno, lo, lo pues entre,
1: entre ambos sonidos, entre el 11 de marzo de 2019 y el 8 de marzo de 2020 dado que estamos a día 16, creo que es pues eso, un año José Luis, un año de Zidane era dos en el banquillo del Real Madrid. ¿Qué nota le ponemos? ¿Qué balance hacemos? ¿Está siendo satisfactoria la experiencia? ¿Está siendo decepcionante? ¿Está siendo como se preveía? ¿Qué piensas?
7: Para mí está está con el suficiente de momento, ¿no? Es pensar de que si consigue esta liga, pues bueno, subirá, subirá la nota. Yo considero esta época del Real Madrid una situación muy, muy complicada y me explico en torno a, a de dónde viene, ¿no? Vienes de ganar cuatro Copas de Europa consecutivas prácticamente y eso es algo que es un hito en la historia del deporte y es muy difícil de igualar y de equiparar. Y eso lo tienes que hacer con futbolistas que entran en la recta final de, de su carrera deportiva por edad, porque por fútbol obviamente eh, talento tienen, pero es verdad que, que el tiempo no perdona para nadie. Y eso lo tiene que hacer Zidane sabiendo compaginar con los nuevos talentos que, que ha fichado el Real Madrid, Vinicius, Valverde, tienes a Odegar que, que está triunfando en la Real Sociedad y que antes o después va a volver a Santiago Bernabéu... Que tienes que redefinir cuál es la política de fichajes porque el escenario europeo ha cambiado porque no puedes afrontar el fichaje de megacrass como Mbappé o Neymar porque no te los venden porque hay clubes estados que están muy por encima económicamente tuyo y yo creo que es una transición y un momento complicado y Zidane en un momento determinado ha optado ¿no? por, por decisiones que, que a lo mejor a gente no le gusta como anteponer a, a futbolistas eh, que están por delante de los jóvenes yo creo que en este equipo y Valverde le dan un empaque diferente, un vigor que no tenía una presión que necesita el equipo eh, un ida y vuelta que es absolutamente imprescindible en el mundo del fútbol hoy en día y yo creo que esas decisiones es las que tiene que tomar Zidane y, y en algún momento no las ha tomado yo creo que por ejemplo eh, la eliminatoria de Copuropa la tiene, la tiene muy muy difícil, vamos a ver qué pasa con la Liga de Campeones, eh, vamos a ver de qué manera eh, se, se restablece la competición si puede contar con con Hazar cuando vuelva, porque como no sabemos cuándo se va a dar el ok y el visto bueno al, al regreso de, del fútbol va a condicionar mucho las lesiones que ahora mismo hay, que cuando se reinicie la competición pueden estar recuperados pero yo creo que este año de Zidane ha estado alternado con, con luces y sombras, parecía que había encontrado el camino, eh, lo vimos en los meses de octubre, noviembre diciembre, hasta enero, luego en febrero volvió a hacer rotaciones masivas y ahí se le fue el equipo. Se le fue, por ejemplo, a la Copa del Rey en, en, una, en una competición que parecía encaminada para que el Real Madrid la ganase porque eh, estaba siendo sólido, porque estaba haciendo un buen fútbol. Y yo creo que en ese momento en el que Zidane volvió a, a las rotaciones masivas, a, a dar mucho protagonismo a jugadores que la temporada pasada no habían estado a la altura, yo creo que ahí es donde se perdió el camino.
6: A ver, yo, más que preguntar por Zidane, Hola, está hermano, bien, eh? porque... Muy buena, David. ¿Cómo está, crack? Muy bien. Digo que, más que preguntar por, por Zidane, yo creo que hay que hablar de cuál es el papel de estos entrenadores en estos equipos, ¿no? O sea, Zidane vale, o este, esta temporada hemos visto cómo Valverde ha salido del FC Barcelona, o otros entrenadores en otros equipos, ¿no? Salvo Simeón en el Atlético de Madrid y Pep Guardiola en el Manchester City, todos los demás parece que siempre están por detrás del equipo, por detrás de las estrellas, por detrás de las figuras... Y no ficha eh, un equipo, un entrenador, no, no, ficha uno que sea el que mejor maneje al resto de, de equipo, o sea, uno que les entienda. Eh, la palabra entender, a partir de, desde hace ya algunos años, significa consentir, o sea, es sinónimo de consentir. Entender igual a consentir. ¿Qué sucede? Que los entrenadores de estos equipos... ...tácticamente, técnicamente, seguro que todos tienen un valor tremendo... ...pero en realidad ellos imponen su criterio... ...yo a ciudad no le he visto en un equipo de un perfil menor... ...a Valverde sí le he visto en un equipo de un perfil menor... ...para mí un perfil mayor como es el Atleti... ...pero para mucha gente un perfil menor... ...y lo ha hecho bien... ...¿qué sucede? ...pues que estos entrenadores cuando llegan a unos, un equipo como el Barça o el Madrid... ...hablo de los de aquí... ...lo que tienen que asumir es que hay tres o cuatro tíos que son intocables... Figuras a los que no puedes poner en el banquillo, a los que no puedes dar un toque, a los que no puedes reprimir y con los que tienes que tragar un montón de cosas. Entrenamientos a la carta, días libres cuando haga falta, eh, viajes eh, como ellos digan. Entonces, ¿dónde está la figura del entrenador realmente? O sea, nosotros podemos enjuiciar a Zidane, ¿por qué? ¿Por, ¿Por lo que haga en el terreno de juego su equipo? Si igual no depende de él. Si es que él, a ver, hace poquito... Hacía dos cambios en el partido del Atlético de Madrid en el descanso y todo el mundo lo aplaudía. Pero al siguiente partido no ha salido esa película. ¿Por qué? Porque están expensas de los futbolistas. Son los futbolistas los que mandan en estos equipos. Yo, por ahí, por ahí, enjuiciar a Zidane es enjuiciar al equipo. Porque, es decir, ha estado bien Ramos, ha estado bien Bale, ha estado bien Benzema, ha estado bien Casemiro. Al final, si vosotros os ponéis mentalmente a pensar en los jugadores del Madrid... El único que crees que tiene concepto de equipo es Casemiro. El resto son reinos de taifas, espíritus libres. Y ahí es donde está el problema de estos grandes equipos. Y cuando hablo de Madrid, hablo del Barça. Messi. Jugadores como Messi. Luis Suárez menos, porque es un perfil un poco distinto. Pero otro tipo de jugador, Piqué. Son jugadores... Que, ¿Qué les va a decir el entrenador? Si el entrenador les monta el pollo, si igual les
7: echan del club. Sí, pero fíjate, monje que por ejemplo en el Real Madrid es de la marcha de Cristiano, el, el, el foco, el referente es Sergio Ramos, que tiene una magnífica relación con, con el entrenador, y Zidane ha tomado decisiones complicadas, A principio de temporada no jugaba Luka Modric, los partidos importantes, Isco había desaparecido, Mendy en un momento determinado José Luis, le ha ganado tú, completamente tú yo... la, la partida a Marcelo. Pero
6: Tú sabes como yo, porque además lo vives de cerca, lo vives diariamente, tú en el caso de Madrid, yo lo he vivido muy de cerca aquí en Bilbao, tú sabes que se llevan bien hasta que el jugador decide que se llevan bien. Y esto pasa porque el jugador entiende que el entrenador le hace caso. En el momento en el que Ramos deje de sentir que Zidane le hace caso, entonces se acabó lo que se daba, ¿eh?
7: Yo es que he visto muchas veces a Zidane tomando decisiones complicadas y complejas, y el escenario ha cambiado, no es lo mismo tener a Messi o a Cristiano en el, en el equipo, que son superestrellas, como, como por ejemplo ahora mismo que el Real Madrid, porque por desgracia Más Hazard también está fuera por lesión, eh, el referente eh, es Sergio Ramos, que tiene otra implicación más colectiva, no tiene eh, esos salarios extraordinarios como era el caso de, de Neymar en el, en el País Saint-Germain, de Messi en el Barcelona, estamos viendo lo que está sufriendo Tuchel... Con Mbappé y con Neymar, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Las maniobras y los malabares que tiene que hacer para llevar a, a buen puerto el equipo. Pero yo es que en el, en el caso de Zidane, repito que es un entrenador con, con un aura y una y una entidad que ha tenido que tomar decisiones complicadas y no le ha temblado el pulso. Lo hemos visto en el último mes con Tony Cross, que a todos nos sorprendió que no jugara el día del del Manchester City que no fuera que no fuera titular, que ni siquiera tuviera minutos, o sea que ha tomado decisiones complicadas pero yo por ejemplo en el caso del Madrid y al Barcelona también se le puede trasladar ¿eh? Eh, yo creo que estamos asistiendo a, a jugadores que han sido realmente historia de, del fútbol español Piqué, Busquet, gente muy importante que, que ya pues por una cuestión de edad es obvio que no pueden dar ese rendimiento tan regular que han dado en los últimos años y, y quitarlos del foco del primer plano, eh, que se acostumbren a la suplencia, a no tener un papel tan relevante, tan importante, es muy difícil. Pero no solo para Zidane, eh, lo fue para Valverde. Eh, vimos como Godín la temporada pasada decidió irse al de Atlético de Madrid porque con Simeone consideraba que a lo mejor en un momento determinado ya no podía tener ese papel preponderante. Eh, lidiar con eso es muy complicado. Por eso creo que el Real Madrid está en un periodo donde eh, tiene que saber con jugar lo que le viene por detrás que yo creo que son jugadores muy interesantes eh, eh, con un futuro realmente que pueden coger el testigo de jugadores importantes pero que la gente se tiene que hacer la idea que repetir lo que ha hecho el Real Madrid en la última década con esas cuatro copas de Europa va a ser prácticamente imposible
8: y Yo lo que, lo que pienso de Zidane bueno que hay, que hay que dividir en dos a Zinedine Zidane esto es como cuando me preguntan oye, ¿Vangal fue bueno para el Barcelona? Bueno, yo creo que en la primera etapa sí fue muy bueno y positivo para el Barcelona, no tan solo porque se ganaron ligas, sino sobre todo porque sacó jugadores de la cantera que después han sido lo que han sido. Víctor Valdés, Xavi Hernández, Carles Puyol. Es decir, aquel Luis Vangal para mí fue muy positivo y el Vangal de su segunda época fue muy malo para el Barcelona. Pues yo en el tema de Ciudadán pienso lo mismo. En su primera etapa, eh, por encima de si te gusta más o menos como técnico, los, los títulos son, son una evidencia ganó tres ligas de campeones de forma consecutiva con lo cual su nota es de notable para arriba rozando el sobresaliente y en matriculado esta... no David bueno sí bueno sí porque ganó mucho pero a mí como juega el Madrid decía no, no me enamoraba pues por eso le pongo un notable notable alto oye que no está no está mal José Luis es que yo vengo de de una acción del fútbol se paladea de otra manera diferente a cómo se paladea. Madrid? Bueno, pero lo importante es cuando miras el palmarés y ves sí, tres sí, copas, Europa seguidas, ya es es bro, la -copas de Europa seguidas, eso es que no me interrumpa, que yo soy respetuoso con los. Has clubes, batido ¿verdad? el récord de Tenorio eso, eso. Sánchez,
6: has sacado las tres eso. copas eso. de Europa en menos de
8: ocho minutos. <risa> Oye,
7: estamos hablando de ciudad, estamos hablando el bueno, de
6: en Estaba en 8.30, David, lo ha sacado en ocho minutos. Bate el récord parcialmente José Luis Sánchez en sacar las tres copas de Europa.
8: De, rápidamente. Bueno, pues mira, aprovecho. No, pero una cosa, Bangal yo sí, creo que claro. aprobó y suspendió en su en su segunda etapa. Y Cinedin Cian en su segunda etapa, de momento, está suspendiendo. Uno, porque el año pasado lo, 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 lo poco que hizo y con el marrón que se comió fue un suspenso tirando para abajo. Y en este arranque de temporada es un regular raspado. Regular raspado. Yo creo que está igual de, de bien o mal que el Barcelona, pero tengo la sensación, uno, de que Cian metió la pata aceptando el reto de volver al Real Madrid porque es imposible, imposible mejorar lo que hizo con el Real Madrid y segundo, porque tengo la sensación de que en esta segunda etapa se van a ver las carencias de Cinedín Zidane como técnico de un banquillo importante como el del Madrid.
1: Habláis del Real Madrid y precisamente el Real Madrid aparece en las pistas del quinto elemento que ya está en marcha desde primera hora de la mañana, 62826-9092. Enseguida y después de las 10, 9 en Canarias con Joaquín Martínez, el desenlace. La primera pista clara ha marcado goles en la primera división de cuatro países diferentes. La segunda pista, su primer gol liguero en España, se lo hizo al Real Madrid y el último. También, su primer gol liguero en España, se lo hizo al Real Madrid y el último. También es el quinto elemento con Joaquín Martínez en este tiempo de confinamiento. Un regalo, ya veremos cuál puede ser tuyo. En Radio Marca.
2: A diario.
3: Veo Kimco's Agility City por toda la ciudad Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos Que aparca con facilidad, que contamina muy poco ¿Qué puedo hacer?
6: Pues muy fácil, doctor Vaya a su concesionario Kimco más cercano Y hágase con la suya por solo 2.099 euros ¿Así de fácil? Así de fácil
3: Kimco, donde quiera que vayas
5: Un
6: motero aparca en la puerta allá donde vayas.
5: Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
2: Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es la cabeza le daba vueltas
0: suministran energía y ahora nos ayudan a producirla No.
3: pues sí, y se llama autoconsumo Ay. instalación, financiación y autoconsumo compartido, comunidades de vecinos unifamiliares y empresas, bienvenidos a la revolución energética factorenergía.com, por fin hay otra luz factorenergía
2: ¿lo ves?
3: en Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIM y el 6 con 12 TAE compruébalo y créetelo 902-432-432 o
4: Entra en cofinis.es. ¿Tienes ya tu cupón del extra día del Padre de la Once? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la Once, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17
2: millones de euros con el extra día del Padre de la Once. Ser padre compensa y mucho. Once. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 595 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al
4: 902-432-432. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Asegúrate. Bancos telefónicas. Rastreator.
2: Tener olfato.
3: Más de un hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-217 o entra en boston.es.
1: 9.35, 35 en Canarias, en este ratito de tribu te voy colando pistas... Sí, ...para que participes en el quinto elemento... ...y te lleves al menos el plurito de intentar desentrañar las pistas... ...el personaje misterioso que esconde Joaquín Martínez... ...luego después de las 10 de la mañana, pues intentaremos averiguarlo... ...te hemos contado que buscamos a un futbolista que ha marcado goles... ...en primera división en cuatro países diferentes... ...que su primer gol liguero en España se lo hizo al Madrid... ...y el último también, y que además como tercera pista... Con el Real Madrid, club en el que militó, le marcó en liga a su actual equipo. Es decir, está en un equipo que no es el Real Madrid, un equipo al que consiguió marcarle con la camiseta del Real Madrid. Son las pistas del quinto elemento en medio de esta tribu dentro de A Diario en Radio Marca. Luis Sánchez con José Manuel Monje y con José Luis Sánchez desde la redacción de La Sexta intentando analizar lo que está siendo este primer año de la era 2 de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. Eh, ¿Creéis que esta situación anómala os pregunta a los tres, esto de parar la liga no sabemos hasta cuándo? ¿Veremos cómo lo asimilan los equipos? Porque al final, claro, esto no dejan de ser por muchas flexiones y sprints en la cinta que tengan en sus respectivos gimnasios de sus grandes casas los jugadores... Bueno, pues no deja de ser una situación atípica, habrá que hacer una especie de mini pretemporada para disputar en modo, en formato sprint, 11 jornadas, si es que conseguimos hacerlo. Vete tú a saber en cuánto tiempo y que seguramente va a condicionar todos los análisis. Si ganas yo... la liga, fenomenal, pero si la pierdes dirás que tengo excusa y si desciende Manuela, lo mismo.
6: A ver, yo, yo creo que todo va a depender de lo que decida el mañana en UEFA. Para mí es la clave de todo, la euro. Si la euro no se disputa en las fechas que estaba prevista... Ahí van a tener margen suficiente las ligas importantes para, para que puedan competir hasta el final de la misma. O sea, para que puedan jugarse los partidos. Otra cosa es lo que dices tú, que evidentemente eh, no es lo mismo. O sea, parar 15 días un equipo parar tres semanas. Hay jugadores, por ejemplo, yo ayer eh, os escuchaba y, y, y veía en la página web que había jugadores, por ejemplo, de Valencia. Tres jugadores, ¿no? Decían o, o algunos bancos. ¿eh?
8: jugadores, sí. cinco del sí. staff. O sea, cinco en total. Bueno, cinco, cinco en la plantilla, staff, sí. Que, Gallagará y esos no sé quién jugadores el otro,
6: ¿no? Mangala. Mangala. Claro,
8: esos jugadores
6: Mangala. son tres semanas. O sea, entonces al final, tres semanas, cuidado. O sea, por muy delite. Aquí, sí, claro.
8: sí, aquí la, la clave es que no se va a jugar la Eurocopa, no se debería jugar la Eurocopa, que es verdad que, que la gente tenemos mucho mono de, de en verano que nos, trae, nos caiga un mundial, unos Juegos Olímpicos, una Eurocopa, pero al final, es lo más sencillo. Aplazar la Eurocopa significa, bueno, una prórroga de de 365 días para esa competición, pero así ganas poder acabar con tranquilidad, entre comillas, la Liga, la Liga de campeones, Es decir, se le daría más un carácter de normalidad a la, a la temporada. Yo creo que es la solución más factible. Es que, además, la UEFA, oye, no pierde nada. O sea, pierde que se traslada un año la Eurocopa, pero puede acabar en condiciones normales una una liga de campeones que conlleva muchos contratos televisivos y muchos marrones que para solventarlos, como decía Tebas Ayer y Marcador, hay que acabar las temporadas.
7: Sí, pero es que aquí yo creo que lo más importante es... ...en qué condiciones se reanudan las competiciones... ...y yo creo que si no hay condiciones... ...100% seguras para los aficionados... ...porque nos hemos dado cuenta en estos últimos... ...coletazos que ha habido de competición... ...en los partidos a puerta cerrada... ...que sin los aficionados no tiene sentido la competición... ...escuchábamos a Tebas hablar de dinero... ...escuchábamos a... a, a la, ...la reflexión de David sobre... ...el dinero también en la UEFA... ...y yo creo que si... Eh, ...trasladamos lo que ha sido China... ...a lo que está siendo y lo que está viviendo ahora mismo Italia... ...o lo que estamos viviendo nosotros... En China han pasado ya prácticamente cuatro meses y aquí estamos sí, empezando Luis, aquí estamos empezando monje y yo sí. creo que eh, si estamos en marzo en la NBA ahora se mismo, habla de
1: tirar ya definitivamente los claro. playoffs. y yo, yo play eh, y posiblemente eh, con los pabellones vacíos yo sobre todo sí, no, enti es que... no
7: entiendo estas prisas no entiendo estas prisas ver, los... eh, eh, mañana un, un segundo monje yo creo que eh, cuando la uefa mañana decida que imagino que tendrá que decidir que no se disputa la eurocopa porque además esta eurocopa es diferente no es que se diga se juega en alemania y todo el mundo va a alemania no que se juega en 12 países diferentes no puedes estar con esa movilidad de personas en esta situación de crisis mundial eh, sanitaria eh, trasladando y moviendo a 12 millones de, de personas, por ejemplo, a 12 países diferentes, con lo cual yo creo que es una auténtica locura, y respecto a las competiciones yo creo que no da tiempo material porque en Italia ya ha pasado y está empezando más o menos a controlarlo nosotros lo estamos viviendo y estamos llegando al punto álgido, pero es que en Alemania, en Francia, donde ayer había carreras y manifestaciones, en Inglaterra donde Boris Johnson en un momento determinado dice que no quiere cerrar no, nada No tenemos que...
1: sincronía, no, claro, no, no estamos es, compaginados es, es, Efectiva, este país europeo efectivamente, para la efectivamente,
7: eso. efectivamente, cada país tiene un protocolo y eso no te asegura que dices... Bueno, el 1 de junio lo voy a tener todo controlado y voy a poder terminar todas las competiciones. Es que a lo mejor se puede jugar la eliminatoria eh, en Italia, pero es que en Inglaterra no se puede jugar. Es que se puede terminar la temporada en España y en Alemania no se puede terminar. Con lo cual va a ser muy difícil y muy complejo.
6: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que muy complejo, muy difícil... Pero es que es mucha la pasta, mucha la pasta. Y aquí los jugadores... Más no vidas hay en juego. De... Ya, 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 José Luis, pero hay muchas vidas en juego. Pero los jugadores no van a perdonar ni un euro. Y los equipos van a tener que pagar. ¿Y qué pasa? Que lo decía Tebas. Es que esto es la pescadilla que se mueve de la cola. El cliente de la plataforma televisiva... Bueno, que los jugadores monjes
1: son trabajadores como tú y como yo, ¿eh? Que a lo mejor ya mi radio hay, dice sí, que hay un ERE sí. o un ERTE o lo que sea sí. y, y eh, te lo comes. Y si Pues tendrán que también. Que Tú sabes, Varela,
6: que tristemente hay eh, jugadores o deportistas, mejor dicho, que no son como tú y como yo. Que no son como tú y como yo. Y que en todos los órdenes de la vida tienen unos privilegios que no tenemos el resto de mortales. A partir de aquí... Bueno, ver, esto nos
7: iguala a muchos, ¿eh? eh monje. Bueno, yo hay La dicero.
6: pescadilla que se muerde la cola. El que tiene contratada una plataforma televisiva para ver el fútbol dice, perdona, yo no estoy viendo el fútbol. ¿Cómo me lo arreglas? Claro, si yo voy a la plataforma televisiva y le digo, oye, que yo no veo el fútbol y no me cobres, eh, es que en los siguientes yo no pago a la Liga. Y si la Liga no cobra, la Liga no pasa la pasta a los clubes. Y si los clubes no cobran, ¿qué hacen los clubes? Es que ese es el dramón. Pero es, Pero es, es que una, en China es han 50 una, días.
8: Es una situación que no conocemos. Es decir, estamos cada claro. día innovando y improvisando. Esto es como... Oye, eh, tus niños siguen yendo a clases de inglés, tus niños siguen yendo a clases de tenis, ¿qué dejamos, de pagar la factura? Eh, bueno, podrías hacerlo, pero si dejas de pagar la factura, estás, entre comillas, todo? puteando al, al, al profesor de ¿Pero? tenis y estás enviando a la calle a la profesora de inglés. Yo creo que en la medida de lo posible... Todo el mundo deberíamos de seguir pagando todo lo que venimos pagando durante el año. Muy de acuerdo. Y ya veremos qué pasa a final de año. Si todos empezamos a, ah, pues como no puedo hacer esto, yo no pago, yo no pago, yo no pago, yo no, cancelo, pero, pero esto David, va a ser un drama. Tú
7: que eres padre como yo y, y tendrás a, a apuntado sí, a tus hijos a y, varias actividades, la, yo le, por lo menos... La sigo apagando, en, eh. en las dos actividades eh, que están apuntados, eh, nos ha llegado un mail de las organizaciones diciendo que se cancelan los pagos eh, hasta que se reanuden las clases. Eh, yo creo que es algo muy evidente y de sí, sentido sí, común. Sí, More, que... te... sí,
8: pero digo, en la medida del posible José Luis, sigamos pagando el que pueda, sigamos pa... porque hay gente que ir, irá muy pillada y le viene de eso, pero digo el que pueda para intentar dar normalidad a una situación que es de todo menos normal, ¿sabes? Porque es que digo, si al final, digo, la liga tiene que, que ceder un poquito, los clubes deben de ceder un poquito, y las operadoras deben de ceder un poquito que es una situación histórica, esto es historia lo que está pasando en el, sí, 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 sí. En el mundo.
7: ¿eh? Esto se hablará de, de la epidemia del coronavirus y se estudiará, y como la... Esto es la flor la, de Zidane, la, la José gripe Luis, española, que sigue sin perder peste. en Europa,
1: la flor de Zidane.
7: Uf, pues que es una situación tan 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 difícil, tan difícil, tan difícil, yo yo es que me, me pongo en, en la situación de, de, de las familias, de, de los trabajadores que ahora, por ejemplo, se ven Eso envueltos claro. en ERTE. En, en ahora, ahora evidentemente en sí, serio, en Ertes, al margen de esas carrillos, es, pero... No, dime, dime, Pero te quería decir que hay un poco de
1: delay ¿Qué preferís? ¿Que quedase desierto en el caso de no encontrar fechas O acabar haciéndolo por sorteo De una forma, por ejemplo, como ayer la quiniela De forma virtual
7: En Alemania ya han tomado la decisión De que hay competiciones que se quedan desiertas por pues primera vez en la historia Para mí sería lo más justo Sería lo más justo porque quedan muchos puntos en juego Si estuviéramos en la jornada, por ejemplo, en Liga 35, 36, 37 Donde quedaran 6, 9... Tres puntos, dices, bueno, pues nos quedamos como estamos. Pero, por ejemplo, el Mallorca, que gana el otro día en Eibar y se acerca a la salvación, tiene 33 puntos por por disputarse para salvarse. Eh, la Real Sociedad, que logra meterse en Liga de Campeones, costa de un Getafe. El Getafe eh, tiene el sueño muy cerca. El Atlético de Madrid ahora mismo está fuera de Liga de Campeones. Yo creo que eh, la lucha por el título de Liga, que está en dos puntos, yo creo que eh, para mí tendría que quedarse vacante y desierta y reanudar desde el inicio porque eh, quedan demasiados puntos en juego. Ayer hubo quiniela virtual, lo digo por lo del escrutinio. Sí, pero... Lo,
1: lo digo manera. porque hay participantes sí. en, la, en la quiniela, Leganés, Valladolid, X, Valencia, Levante, 1, Celta, Villarreal, 1, Español, Alavés, 1, Real Sociedad, Osasuna, 1, este le va a gustar a Monge, Atleti, de Bilbao, Atlético de Madrid, 1, Granada, Getafe, 1, Sevilla, Betis, 1, Málaga, Huesca, 1, Oviedo, Ponferradina, 2, Albacete, Almería, 1, Cádiz, Rayo, Vallecano, 1, Las Palmas, Girona, 1, y Zaragoza, Alcorcón, 1, el Pleno, al 15, Mallorca, Barcelona, 1, 2. Y hubo cuatro acertantes, ¿eh?
7: Quiniela que casera. se van a llevar
1: un millón... ¿Eh? Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil euros. Quiniela muy casera. Mira, eh, el Atleti se aproxima a Europa, el Atleti Madrid pierde la Champions, el Celta medio salvado, el Valladolid se complica más por la permanencia, el Barça que sigue líder, Zaragoza y Cádiz que amarran el ascenso. Si esto fuese seguro, ¿eh? Si esto fuese, si esto fuese real y no virtual, monje, decías. Perdona.
6: No, que te decía que... Se tome en ese sentido, si llegamos a ese punto, si se toma esa decisión o se toma una decisión de esas, cualquier decisión va a ser injusta. Yo eh, creo que hay que estar tranquilos, hay que esperar a mañana, creo que es cuando se reúne la UEFA, ver qué pasa con la Euro, porque yo creo que si la Euro se para, sí que va a haber tiempo. Lo que pasa es que hay otra otro matiz, no es que más allá del 30 de junio, pues no te podrás ir, porque hay muchos jugadores que acaban contrato. Pero se puede arreglar eso, ¿no?
1: Bueno, pero pasa las Eurocopas ya, que ya están acabando el 15 de julio, ¿eh? Juegan los jugadores.
8: Sí. ¿No? Sí, sí. No, no, pues no, no, se, pero pero se supone no, no, que en no, no, este caso selección. estaría jugando en un club con el cual no tienes contrato. su selección. Pero no claro, os olvidéis de un de matiz clubes.
7: importante, eh, y lo hemos vivido con Sevilla y Español, que en el mes de julio, pero a principios de julio, están jugando las previas de competiciones europeas. Sí, pero es pero eso que eso el es cambalache cosa. del calendario que hay ahora mismo es una patata muy caliente la reunión de mañana de la UEFA porque no es solo la Eurocopa, sino es cómo terminan las competiciones nacionales y cómo empiezan las competiciones no, Luis, internacionales. Luis, internacionales. Bueno, esto tiene que, que servir también para
1: hacer competiciones ¿No? más pequeñas, José, lo nosotros que no puede participar todo el mundo. De la copa.
6: Claro. La final de copa. Claro. Nosotros estamos pendientes de la claro, final bueno. de copa. También. O sea, porque además es una final histórica, Athletic Real Sociedad. O sea, es una final que eh... todas las finales bueno, son no históricas. Se ha dado en la historia, ¿Eh? Todas las finales son históricas. Bueno, pero la nuestra más, porque es que no se ha dado nunca esta circunstancia. No se ha dado nunca un Real Atleti, Atleti Real. Y claro, al final dices, pero ¿y aquí qué va a pasar? Es un
7: partido, ¿eh? Aquí ya es un partido solo. Pero fíjate ¿Pero que ese un partido yo creo que es lo que menos problema entraña. Me refiero, porque es poner a, ¿Sí? dos, a dos equipos de acuerdo en un momento determinado donde encuentres un hueco, eh, que no es colocar 10 eh, jornadas o eliminatorias de, de Copa Europa donde tienen que encajar países diferentes. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pues a ver y si conseguimos creo... encajarlo. Que se debe, sí, efectivamente.
1: A ver si a ver si somos capaces de encajarlo, como estamos intentando encajar también todas las piezas de este nuevo a diario, en este tiempo de confinamiento que nos toca vivir. El coronavirus quiere cambiar nuestra vida, pero seguiremos con la misma pasión, intentando hablar de deporte y debatirlo aquí, en este formato tribu. Hoy, con un poquito... Más de reducción de jornada, que diría aquel, vamos a ser prudentes, en cualquier caso mañana volveremos de nuevo al análisis de todo lo que sucede en el mundo del deporte, que no está siendo mucho, pero bueno, siempre hablan unos y otros, siempre hay intenciones, noticias, avances... Bueno, especulaciones eh, que seguramente sean objeto precisamente de, de debate y de discusión José Luis Sánchez, te seguimos, espero que no tenga mucho trabajo hoy en la sexta, abrazo grande
7: Habrá que apoyar todo lo que se pueda y mucho ánimo a toda la gente <risa> Y gracias a todos los que están haciendo tanto por nosotros
1: Y tanto, a gracias monje desde Bilbao, mañana más
7: Abrazo
6: un abrazo a toda la gente gracias, que está gracias. en casa y que sean fuertes
1: Sí que, sí que es verdad. Gracias, David. Ahora seguimos contigo. Llegamos a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Se abre de inmediato el tiempo para Maldini. Claro que sí. Puedes consultarle lo que te dé la gana en el 91 443 o en el mensaje de WhatsApp y o Otra vez en nuestras cuentas de redes sociales en arroba radiomarca. Maldini responde sí. No hay mucha liga, pero le puedes preguntar, qué sé yo, pues esos partidos que tanto le han gustado, esos jugadores fetiche, esos futbolistas a los que le apetece acabar de descubrir en cuanto se renude el campeonato, qué le gustaría que ocurriese en la próxima Eurocopa. En fin, aún hay ligas en juego, Rusia, Turquía, en fin, con presencia española. Maldini, 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 Julio Maldonado, 91-4436501-628-269092 y en Radiomarca, en A Diario. En Radiomarca. Diario. La,
2: la, 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 Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
3: Estás escuchando Radio Marca Barcelona.
2: Radio Marca. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suerte.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad.
4: Detente a pensar un momento, ¿dónde comerás los mejores calzotes esta temporada? Pues está claro dónde están las mejores brasas, el mejor restaurante con enormes espacios al aire libre y toda la diversión de la temporada. ¿Dónde? Es fácil, en Restaurant Barbacoa Europa. Increíbles menús diarios de fin de semana especiales para grupos a tu gusto. Restaurant Barbacoa Europa, rodeado de una amplia pineda ya a 200 metros del mar. Optimismo, diversión y las más sabrosas calzotadas. Restaurant Barbacoa Europa. Más info a europabarbacoa.es y en el 93.
2: 633-0677, Avinguda Europa 92 de Gavamar. Hola Chevy, cuéntanos, ¿qué es Chaviot Plus? Pues mira, Cheviot Plus es una tienda de moda de hombre especializada en tallas grandes. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Toda la moda de hombre que puedas imaginar. Pantalones, camisas, americanas, trajes, tejanos, absolutamente todo. Pero todo... Todo, todo lo que pueda haber en un armario de un hombre. Cheviot Plus es la única tienda de tallas grandes para grandes hombres de la provincia de Barcelona. Y dónde estáis? Pues mira en el centro de Sabadell, Calle Salud número 4 de Sabadell. El teléfono es el 93 748 42 49, 93 748 42 49 o más información en cheviot.es.
3: Almón cambia, al clima cambia y si cambias la manera de tener un coche, ambal renting tabán Sabadell tens una amplia gama de vehículos sostenibles des Desde 249 euros al mes, Iba en i sense entrada Las chitublitas de la contaminación, la seguridad y el mantenimiento. Informa tan a las nuestras oficinas o a Banksabadell.com y cambia Taeco. Banksabadell, se on sigues. Hasta se escultan Radio Marca Barcelona. Buitantanau, Puno. A Diario. Con Raúl Varela.
1: 10 de la mañana Maldini responde, Maldini pasa consulta y de forma telemática como si fuese nuestro presidente del gobierno le vamos a preguntar muchas cosas relacionadas con el fútbol, sí, porque aunque haya virus no se nos puede ir esa enfermedad, tenemos anticuerpos para seguir disfrutando del Deporte Rey, 91-443-6501-62826-9092 y en arroba Radio Marca puedes interactuar con Maldini a través de la cuenta de Radio Marca, ya lo sabes, hola. Julio Maldonado. Maldini, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
1: Para un confinamiento, nada mejor que tu media docena de parabólicas.
5: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo siempre digo que hay que matar entre todos al bicho este del coronavirus, eh, quedándolos en casa si es posible, y, y también hay que alimentar al bichito futbolero, ¿no? Eh, que tenemos todos dentro, porque el fútbol ya sé que es una cosa que es mucho menos importante, evidentemente, que otras, pero al final te, te ayuda a ser mucho más feliz, eh, y, y creo que si mantenemos esa locura por el fútbol sana... Pues va a, ser, va a ser mejor para todos y vamos a convivir mejor y sobre, vamos a pasar mejor estos días que son, que son un rollo quedarte en casa pero es lo que hay que hacer es, es así
1: también ¿verdad? ¿Quién fue el que dijo eso de que el fútbol es lo menos importante lo más importante de, lo, de las cosas menos importantes?
5: Yo creo que fue Bill Shankly creo que fue Bill Shankly, el, sí. el, el, el uno de los grandes técnicos de la historia del Liverpool dijo eso exactamente en la frase ¿no? y es verdad que, sí. que es una de las dijo cosas muchas, menos sí, que, la verdad que hay por ahí ¿no? dijo muchas pero, pero esa, esa yo creo que es absolutamente cierto ¿eh? seguro seguro
1: bueno, pues en la cuenta de Maldini, en su cuenta de Twitter, bueno, es un canal de YouTube, en fin, para su casi millón de seguidores, para sus followers, bueno, pues ha ido todos estos días pues eh, aprovechando para ir colgando links de los eh, partidos que para él han sido más relevantes o que más le han hecho disfrutar de su amplísima colección ¿no? de partidos de, de fútbol por todo el mundo. Y hubo uno de ellos que a mí me hizo recordar, bueno, pues no, no sé por qué, le, le tengo muchísimo cariño a ese partido, aparte de que fue un partidazo, Recuerdo, es una tontería como tal cualquiera, que ese día me ¿Sí? compraba una bicicleta, una bicicleta de qué? carreras. y recuerdo ¿Qué Sí, sí, en el, en el 82, en el, en el Italia-Brasil, ¿eh? con Paolo Rossi sí. compañía, y compañía. Fue en Sarriás, si no recuerdo mal. Aquella Brasil con Sócrates y Eder, que, que había marcado un auténtico golazo en la primera fase en el Pijuan ante, ante la Unión Soviética. Eh, un partido que, que seguramente cambió la historia de ese Mundial, ¿no? Escrito para que ganase Brasil, pero que se acabó llevando para júbilo de Sandro Pertini, ¿no? La selección de Italia, de Berchot
5: Sí, bueno, es un partido histórico memorable, realmente ese partido hay que tener en cuenta que Italia en primer, la primera fase había estado muy mal, había empatado los tres partidos, dando una sensación muy pobre de juego, francamente estuvo a punto de quedar eliminada en la primera fase, que se jugó en Galicia, en los partidos de Italia y luego ya en la segunda fase, que era un grupo de tres en la segunda fase no era como en los mundiales era un grupo de tres, que jugaban Argentina, Brasil e Italia, ya Italia le ganó a Argentina en el primer partido pero Brasil llegaba como gran favorita, de hecho le valía el empate a Brasil, para pasar a, por diferencia de goles, para pasar a semifinales y en un momento que están incluso empateados, Brasil lo tenía hecho, pero al final Marco Rossi entre dos en un partido precioso. Un partido que además no tampoco es tan cierto que Italia jugara exclusivamente a defender. Hay momentos del partido, Italia tiene un equipo con Conti, con Antonioni con, eh, con el propio Paolo Rossi, tiene un equipo muy bastante creativo. Lo que pasa es que como hacía marcajes al hombre, se ha recordado sobre todo los marcajes al hombre que hacía, por ejemplo, Gentile. Pero, pero no era solo defensa Italia, ni mucho menos. Y luego se demostró hasta el Mundial, hasta el final...
1: Una selección muy completa, con un gran portero, con mucho carisma, como Dino Zoff, como un, Dino Zoff, el, inolvi eh. el inolvidable Gaetano Sirea, que luego falleció en un accidente de tráfico. Su Ajá. nombre ¿no? eh, eh, está precisamente en la avenida que circunda el nuevo Juventus Stadium. Y la verdad es que, bueno, pues como casi todos los ganadores, ¿no? lo hacen con justicia y con merecimiento y atribuyéndose muchos, eh, muchos eh, méritos. Fue después todo aquello de Pablo Rossi, ¿no?, que le condujo a la cárcel, porque también en el transcurso de la semana eh, publicaste el link para ver un. un un derbi de la Lombardía, ¿no? Ahora la región posiblemente más castigada de Europa, un sí. Milan Inter, eh, con gente buena en ambos equipos, pero mm, precisamente fue, eh, fue después, ¿no?, de aquel Mundial, cuando Paolo Rossi, por temas de apuestas y temas de chanchullos, arbitrales y demás, acabó en la cárcel.
5: Sí, acabó la cárcel, el famoso Totonero fue aquello, sí, acabó en la cárcel, Paolo Rossi, sí, él, él estuvo poco tiempo, pero acabó en la cárcel, sí, fue las apuestas clandestinas italianas que, que en aquella época se descubrió por parte del, de la policía, del gobierno italiano, y acabaron en la cárcel varios jugadores, entre ellos Pablo Rossi, la verdad que la carrera de Pablo Rossi es, es un poco peculiar, porque eh, a ver, eh, había sido un buen jugador, por supuesto que había sido un buen jugador pasó un poquito como con Toto Schilacci, que luego fue el héroe del, del Mundial de Italia del Mundial de Italia 90, aunque no pudieron ganar el Mundial pero había sido un buen jugador pero tampoco era una mega, mega, mega estrella lo que pasa es que tuvo ese momento perfecto en ese En ese mundial, igual que le pasó a Esquilaci que había sido siendo un buen jugador, tuvo el momento cumbre en su, el mundial de Italia y luego acabó siendo un buen delantero, pero no o sea que no no su carrera no fue muy longeva en cuanto al, al al éxito en muchos clubes, no eso es lo que pasó. Estoy poniendo un montón de links en mi twitter de todos los días un par de partidos para que la gente se entretenga y bueno voy a seguir poniendo más, o sea que, que eso a la gente le va y le va a gustar.
1: Pues estaremos enganchados durante, si no para verlo todo entero, bueno, pues por lo menos un buen ratito. Eh, cuando hablamos del Milan-Inter eh, Milan o del Inter-Milan, eh, en el formato que sea y en la competición que sea, ¿estamos ante el mejor derby del mundo por aquello de que es el único derby eh, ahora mismo entre dos equipos de la misma ciudad campeones de Europa?
5: Bueno, en cuanto a lo que es historia del fútbol, sí, sí, sin duda. Eh, en cuanto al nivel actual, no, por supuesto que el nivel actual ya no, o sea, en cuanto al nivel futbolístico actual... No es así, pero en cuanto a si, si cogemos la historia del fútbol, el derby más importante que hay en cuanto a ciudad es el, es el Mirar Inter. ¿Por qué eso? Porque son los, dos, son los dos equipos que han sido campeones de Europa y además porque eh, los dos han sido y son gigantes del fútbol mundial y sobre todo con estilos bastante distintos. Hay una cosa, Raúl, que me parece interesante comentar. Ya, hablamos un poco de la historia del fútbol. Ya que no hay fútbol en directo, eh, ¿Sí? eh, ha pasado el Inter a la historia del fútbol como el catenacho de Leño Herrera y es verdad, eso es verdad. Pero pero el, el primer catenacho fue el de Nereo Rocco, que fue técnico del Milan, no olvidemos eso. O sea, realmente un técnico del Milan fue el que, digamos, hizo el primer catenacho de la historia. Porque catenacho, entiendo, pues eso, marcajes al hombre, equipos muy defensivos. Y es verdad que luego el Inter es el que, con ese estilo, acaba ganando Copas de Europa, que, que es el Inter de Lenny Herrera. Y los dos han tenido... El Inter sí. tiene fama de ser un equipo un poquito de menos, de menos calidad técnica a lo largo de la historia, y el, y el Milan más, porque el Milan ha tenido desde la etapa del famoso Grenoli, que eran lo, en, en los años sesenta, luego tuvieron tuvieron la, el, el Milan de Saki, el Milan de Capello, el Milan de, de Gianni Rivera de los setenta, es decir, siempre digamos que ha tenido como un poquito más clase ¿no? el, el juego del Milan que el del Inter
1: el árbol de navidad ¿eh? creo que era dibujo táctico de, 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 de ancelotti eh, claro al milan lo asociamos en estos tiempos recientes a la creatividad holandesa no seguramente un equipo que ha marcado una generación de esos pocos equipos que se sí han sido capaces de trascender en el en el tiempo no un poco pues como sí. la Holanda de Cruyff, pues la no el barça de guardiola bueno son esos equipos elegidos no me imagino julio sí
5: sí sí sabes que te, te hago una historia que, que creo que es interesante para que veamos hasta qué punto la casualidad o las circunstancias, eh, incluso externas al fútbol, pueden hacer que un equipo sea grande o no. Eh, el Milan de Saki, que es el Milan que al final gana las Copas de Europa, que es el que todo el mundo recuerda, con la defensa adelantada, con la forma de, de, de entender el juego con los holandeses,
8: un equipo que es una auténtica maravilla, que acaba arrasando, al, acaba metiendo el 5-0 y acaba con, la, con